0: Wenn mein heutiger Gast gleich ins Mikrofon spricht, dann schließen Sie, liebe HörerInnen, mal kurz die Augen. Spricht da vielleicht Adam Sandler oder doch Daniel Craig? Oder kommt Ihnen die Stimme aus Hörbüchern, vieler Porsche-Werbespots und Dokumentationen bekannt vor? Ich kann nur so viel sagen. Alles ist richtig. Denn bei mir am Mikrofon ist jetzt Deutschlands bekannteste Stimme. Niemand Geringeres als Synchron, Hörspiel und Hörbuchsprecher sowie Synchronregisseur und Schauspieler Dietmar Wunder. Dietmar, es freut mich. Moin. Steven,
1: jetzt machst du mich sprachlos. Du hast mich so nett angekündigt, da werde ich ja ganz äh, rot.
0: Ja, <lacht> du, aber, aber du hast es ja auch <lacht> verdient. Also nimm das als, als positive Röte, weil du hast ja eine beeindruckende Karriere bereits hinter dir, noch vor dir und äh, ich freue mich einfach, dass du am Mikrofon bist. Und ich habe auch gleich schon die erste Frage an dich. Was oder wovon hast du zuletzt geträumt? Also jetzt nicht Schlaftraum, sondern Traumtraum. Traum. Ganz ehrlich, habe ich die
1: letzten Monate davon geträumt, beziehungsweise jetzt ein halbes Jahr, ach weiß, was ganz toll wäre, wenn ich jetzt nochmal drehen könnte. Und siehe da, und das war wirklich toll, das ist mir mit ihm ganz oft passiert, ich habe in drei Produktionen Rollen gespielt vor der Kamera, die ich sonst synchronisiere. Und das ist rein beruflich für mich einfach ein Traum gewesen, dass das wahr geworden ist.
0: Das, das ist ja cool. Also, das heißt, du hast sozusagen, ein Freund von mir hat immer gesagt, Träume sind auch so eine Art Mind-Boomerang. Weißt du, du, ja. du ähm, versuchst sie dir bildlich vorzustellen und dann schmeißt sie raus. Also, hast du, also glaubst du daran, dass wenn man an einen Traum fest glaubt, dass er sich dann auch erfüllt?
1: Absolut. Ich bin wirklich mein Leben schon als Jugendlicher hatte ich immer dieses Gefühl, wenn du dir etwas visualisierst. Und dir vorstellst, okay, pass auf und dich schon meinetwegen reinversetzt in die Situation. Wie fühlt sich das an, wenn ich meinetwegen von einer Wohnung geträumt habe, wie du aufschließt oder das Gefühl, vor der Kamera zu stehen oder meinetwegen auch eine Live-Lesung zu machen. Das habe ich mir dann so oft vorgestellt, dass es anders wahr wurde, als ich es mir vielleicht unmittelbar vorgestellt habe. Aber ähm, das ist ganz oft passiert. Also ich glaube fest daran, wenn du es visualisierst und ausstrahlst ins Universum, dass das dann auch wahr wird.
0: Also das Spannende ist, anders wurde, als du es dir vorgestellt hast, könnte man ja auch nochmal in deine, sag ich mal, Jugend zurückgehen, weil du ja als Kind vor allen Dingen Bond-Filme, sag ich mal, geliebt hast. Die haben dich dazu ja. inspiriert, Schauspieler zu werden. Du bist jetzt zwar nicht James Bond geworden, aber deine Stimme ist es ja. Ist das auch ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist? Absolut.
1: Ich werde nie vergessen, als ich dann zu dem Probesprechen kam von Bond. Ja, das oh, war alleine also wie du, Entschuldige,
0: alleine wie du das <lacht> an, zu Bond. Wie du dann runtergehst <lacht> mit der schon zu Bond. Oh, das ist schön. Danke, Steven. Ähm, das war wirklich so, ich kam
1: alleine, das Casting war so ein, schon für mich so. Das war diese, diese Szene zwischen M und ähm, Bond in der Wohnung, wo sie sagt, ich hätte sie am liebsten der Presse zum Fraß vorgeworfen, wo er dann sagte, ja. Doppel-Null-Agenten haben eine ausgesprochen kurze Lebenserwartung. Ihr Fehler wird vermutlich kurzlebig bleiben. Und oh, ich kriege, so Gänse. ich cool kriege gerade das.
0: Gänsehaut. Das, ja, Gänse und das kann man nicht sehen. Das ist ja ein Podcast, aber ich habe überall Gänsehaut.
1: Und, und das war aber für mich auch so. Ich dachte, wie cool ist das bitte? Ich darf wenigstens zum Probe sprechen, James Bond synchronisieren den neuen. Und das alleine war schon alles. Ja. Und dann ging es weiter. Und dann wirklich sechs Wochen danach äh, hörte ich dann Dietmar, du hast zwei ganz große Fans, die jetzt schon sagen, für sie bist du Bond. Und als ich dann den Anruf bekam von der vom Synchronstudio, Dietmar, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst Ihrer Majestät, da stand ich oh. wirklich auf der Straße und dachte. Gänsehaut pur. Und meine Supervisorin, damals von Columbia Picture, die Candace, die sagte, Dietmar, du weißt schon, was das jetzt ist. Ne? Du, du schreibst Geschichte mit dieser, mit dieser Synchronisation. Weil für immer wirst du James Bond bleiben. Im Charakter mit Daniel Craig natürlich. Also die Stimme. Und ich habe da wirklich im Auto gesessen und dachte, wow, wer hätte das gedacht? Als 13-Jähriger sehe ich Bond und wollte Bond werden sozusagen oder Schauspieler. Und das dann 2006 wirklich dass wahr geworden ist, dass ich A Schauspieler und dann die Stimme von Bond. Und bis heute ist es so, 16 Jahre mache ich das ja jetzt mit Bond und mit Craig. Und immer wieder denke ich mit einem Schmunzeln dran, ey, wie cool ist das bitte? Wie cool ist das, dass ja, das wahr geworden ich, ich ist? Ich
0: finde das toll und ich, ich liebe ja auch deine Stimme. Und ich finde, du hast eine, eine so tolle Ausstrahlung. Und das merkt man, spürt man, finde ich, auch durch die Stimme auf der Leinwand. Also ich finde ich finde sogar, dass deine Stimme besser ist als die im Original von Daniel Craig. Also die passt viel besser zur Figur. Das klingt jetzt so also anmaßend, weil jeder hat ja seine eigene Stimme. Aber ich finde ja, das schon Wahnsinn. Ja. Also ich finde es Wahnsinn. Und jetzt wirst du ja Bernard Blanc. Nee, wie hast du nochmal? Genau, Benoit Blanc. Benoit Blanc. Also, das wird ja auch eine Serie. Ich meine, jetzt bist du im das ist der nächste also, Detektiv.
1: Und er hat ja jetzt schon auch verkündet, dass es für ihn anscheinend noch viel mehr Spaß macht als Bond, diese Rolle zu spielen. Und die ja. ist wirklich, ich meine, die ist ja schräg der erste Teil, war schon, wir haben den zweiten jetzt auch zu Ende synchronisiert im September. Und auch diese Rolle, da spielt der Craig Theater. Und es ist für mich auch beim Synchronisieren wirklich so, das ist noch mehr Schauspiel, weil er weit größer spielt und weit mehr ausgespielt. Also Bond, Bond nimmt da ja sehr zurück. Und das ist für mich natürlich als Schauspieler, alleine bei einem Schauspieler, wenn der so unterschiedlich spielt,
0: ein Geschenk, das ja, machen super. zu dürfen. Ja? Ist dir das schon mal passiert, dass du dich vorgestellt hast mit mein Name ist Wunder, Dietmar Wunder. Ja.
1: wirklich. <Okay. lacht> letztens ist mir das passiert, wo ich sage, äh, mein Name ist Wunder, Dietmar Wunder. Und äh, witzigerweise, ich werde ja doch oft erkannt. An, äh, jetzt, äh, ich war letztens an, an einem Tag dreimal, sitze ich im Taxi und da sagt er dreht er sich um. mich, sage nur zum Flughafen und dann meint er, Sie sind die Stimme von Daniel Craig, richtig? Ich so, ja. Und dann, und dann gleich danach am Abend sitze ich in einer Bar und dann sagt der Barkeeper, äh, ganz kurz mal, Sie sind doch äh, James Bond, ne? Ist doch richtig so. Ich so das haben Sie nur erkannt, Ey, dass cruel. ich jetzt und da passiert das, aber immer wieder sage ich, ich bin jetzt nicht der Typ, der daherkommt und sagt, weißt du eigentlich, wer ich bin? Das nein, so aber, das, nein aber
0: ich glaube als Gag, das würde ich, also wenn ich die Stimme von, äh, von James Bond wäre, dann würde ich auch mal sagen, ich bin ein Gäthchen. Steven Gätchen, ich finde das, das total es sehr geil. gut, Steven, das ist sehr geil. Nein, nein, nein. Also weit ja. entfernt von dem, was, was, was du ja beherrschst. Aber es ist ja schon spannend, wenn man sich mal anguckt, weil du hast ja nach dem Abitur eine Ausbildung zum Augenoptiker gemacht, hast dann im Betrieb deiner Eltern gearbeitet, bis du dann sozusagen der Schauspielerei gefolgt bist. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das eine ist der Traum, aber es war schon extrem mutig oder wie viel Mut hat es dich gekostet, auch da komplett neu anzufangen, weil das ist ja ins kalte Wasser springen. Also das war wirklich so,
1: dass ich schon während der Augenoptika-Ausbildung gesagt habe, naja, ich möchte ja eigentlich gerne Schauspiel machen und hatte dann wirklich zweimal die Woche oder einmal die Woche privat Schauspielunterricht genommen. Und das war für mich die absolut andere Welt. Ich gehe morgens um neun in den Laden, verkaufe Brillen, passe Brillen an, bin nett und freundlich, ich telefoniere und dann gehe ich abends, werde ich nie vergessen, Professor Janina Czarek, eine polnische Schauspielerin oder Schauspielerin, die hat mich echt gebrochen. Also positiv. Die hat gesagt, Dietmar, du musst aus deiner konservativen Welt ausbrechen. Und ich stand da und dachte, wie meinst du das jetzt? Aber das hat mir so viel gebracht, weil ich dann wirklich halt nochmal eine andere, also meine eigene Art zu Schauspielern, habe ich da wirklich für mich angefangen zu lernen. Und ich habe dann aber echt, wie du sagst, nicht den Mut gleich nach der Augenoptika-Ausbildung gehabt, weil natürlich war das Mensch und wie verdienst du dein Geld und klappt es überhaupt und warten die denn auf dich. Und dann habe ich gesagt, gut, aber Augenoptiker werden oder andersrum. Da gab es einen Moment, ich habe mich beworben bei einem Laden am Kudamm einem Optikerladen, wo ich wusste, dass ganz viele Schauspieler ein- und ausgehen und Kunden sind. Und ich gehe zu dem Chef und habe ein Vorstellungsgespräch. Er meinte, ja, ach, von wegen, äh, Sie sind ja Sie interessiert, sind interessiert an Schauspiel und so. Wir haben ja ganz viele Schauspieler. Und als er das sagte, dachte ich, Dietmar, willst du jetzt beim Augenoptiker arbeiten, wo Schauspieler sind, weil du selbst irgendwie, das ist doch, das kann doch nicht sein. Kann es ja nicht sein, dass du nee. Leute bedienst. Und das war einer der Knackpunkte und das nächste war ein Vorsprechen im Renaissance-Theater. Das war nebenbei durch durch einen Kollegen oder durch einen durch einen Bekannten von mir. Dietmar, kannst ja mal vorsprechen, da war ich noch nicht richtig in der Schauspielschule, sondern so ein bisschen hier, Unterricht und da. Und stehe auf der Bühne und spiele vor und habe wirklich Gänsehaut bekommen und habe, glaube ich, die Katze auf dem heißen Blechdach Paul Newman gespielt, ja. Ich dachte jedenfalls, dass ich spiele, <lacht> wie ich dem auch sei. Ich spiele zu Ende und der Dramaturgie-Chef sagt, Herr Wunder, ganz ehrlich, an der Rolle müssen wir noch arbeiten. Ich so, ja, das ist mir schon klar, aber wissen Sie was? Ihre Stimme. Sie haben was ganz Besonderes in Ihrer Stimme und ich kann Ihnen nicht sagen, ob Sie, ob Sie was ich Ihnen jetzt raten soll, Schauspiel oder Gesang, aber machen Sie damit was. Da das, ist toll. was ganz Tolles drin. Und da dachte ich, wow, und dann ja, habe ich ja noch mal studiert, Geschichte und Germanistik. Und oh. mit dem Hintergedanken, weil ich darstellende Spiel lernen wollte. Das habe ich anderthalb Jahre gemacht. Und dann habe ich gesagt, Dietmar, was? worauf wartest du denn noch? Also du willst doch eigentlich Schauspieler werden. Und dann hatte ich das große Glück bei Maria Körber. gerade habt sie selig, leider lebt sie nicht mehr. Die hatte damals eine Privatschule in Berlin. Eine sehr, nahm, also sehr gut laufende, bekannte Schauspielschule, wo im Grunde genommen jeder ihrer Zöglinge ist irgendwo untergekommen. Beim Film, beim Theater, beim Synchron und ich hatte das große Glück, bei ihr vorzuspielen und sie hat mich dann genommen und da war es für mich wirklich ganz klar, dann hatten wir so einen Workshop über vier, vier Wochen äh, in Westdeutschland und diese vier Wochen, da wurde mir klar, ey, du machst es jetzt und du schaffst es irgendwie.
0: Und das Aber war das ist ein schon ganz sein. schön langer Weg dann auch. Es ne? war also ein langer von... Weg.
1: Mit viel auch wirklich Überlegung und ja, ist es jetzt richtig und heute sage ich, es war alles genau richtig. Die Augenoptiker-Ausbildung hat mir gezeigt, dass du einen Job machen kannst, der ist toll. Klar, ist ja nichts Verwerfliches, es ist ja auch nicht keine Quälerei, da hinzugehen. Aber es war immer so, da habe ich mich gefreut, wenn abends um 18 Uhr der Laden zu war. Und da habe ich gesagt, okay, aber ich habe es kennengelernt, hinzugehen, ob ich wollte oder nicht. Und auch einen Job zu machen, der, gut, aber du gehst arbeiten. Das heißt, so ein gewisses Pflichtbewusstsein, so eine Zuverlässigkeit zu erlernen. Und das habe ich da gelernt und das hat mir bis
0: heute wahnsinnig viel gebracht. Was würdest du denn da für eine Lehre draus ziehen oder vielleicht auch einen Tipp für unsere HörerInnen oder einen Ratschlag? Also heißt es durchhalten oder heißt es an seine Träume glauben oder mach eine Ausbildung und dann äh, verfolgt die Träume? Oder, äh? Also ich würde sagen,
1: das äh, Festhalten an den Träumen auf jeden Fall. Weil ohne Träume macht das Leben gar keinen richtigen Spaß, finde ich. Und wenn du die Träume hast, gibt dir das ja auch immer so einen Push nach vorne und ist ja auch äh, so einen gewissen Ehrgeiz, der dadurch entsteht. Und so, nee, Zielstrebigkeit, ich mache das, das schaffe ich schon irgendwie. Auf der anderen Seite sage ich, für jeden also zu jobben zum Beispiel. Ich sage meinen Kindern auch oder unseren Kindern sagen wir, du pass auf, wenn du dich hocharbeitest, in Anführungszeichen, es ist das ein ganz tolles Gefühl, weil du dann sagst, ey, guck mal, ich guck zurück und dahin habe ich mich gearbeitet. Also das heißt, ich würde sowohl empfehlen, dass man auch mal richtig jobbt oder beziehungsweise auch mal blöde Jobs macht und dann später kannst du sagen, ich gehe nicht mehr arbeiten, sondern ich lebe meinen Traum. Und das kann ich heute wirklich jeden Tag sagen, aber glaube ich auch nur, weil ich das andere auch erlebt habe. Haben dich deine Eltern unterstützt? Sie hatten Angst am Anfang. Also sie haben nie gesagt, nee, du wirst kein Schauspieler. Gut, ich war ja auch dann irgendwann mal erwachsen. Da darfst du darfst ja auch selber entscheiden, was du machst. Aber sie haben natürlich am Anfang Angst gehabt von wegen, ja, und verdienst du damit Geld? Und in dem Augenblick, wo ich, in Anführungszeichen, meine ersten Erfolgserlebnisse hatte, da waren sie natürlich irre stolz und fanden das ganz, ganz toll und haben mich auch immer unterstützt. Waren auch immer bei allen Vorstellungen. Und das äh, Schönste ist, und meiner Mutter, wenn sie es hören sollte, äh, äh, verzeih Mama, wenn ich das jetzt sage, aber sie sagt, aber, Dietmar, du bleibst doch auf dem Boden, ne? du hebst jetzt nicht ab, wenn du Erfolg hast. Und da dachte oh, ich, Mama, natürlich
0: nicht. Ja, aber das war, sie haben mich immer, sie haben, waren immer für mich da. Doch. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man als Eltern auch sein kann, als ja. Vater oder Mutter. Ne? Oder ja. das ist Es ist ja immer schwierig, die die Angst vor dem, was der was die, was die, der Nachwuchs tut, aber ich finde es ja auch ganz toll. Und manchmal auch das Verständnis. Meine meine Mutter kommt ja aus dem Journalismus, die hatte schon eher eine Ahnung, was ich da tue. Mein Vater ist ja Arzt, der hat anfangs, glaube ich, auch nicht so richtig verstanden, was ich da mache, aber ist mittlerweile auch ein, ein Fan und ein guter Kritiker, was ja sehr wichtig ist. Das ist toll. Ja, und ich glaube, was
1: du sagst, ich weiß auch, dass mein Vater irgendwann, lass es den, weiß ich nicht, 42, nee, egal, 42. Geburtstag oder so gewesen sein, da stand mein Vater auf, wir hatten eine große Party irgendwie mit vielen Leuten, stand auf und er meinte, klar, das war 2006, 2007 bei Bond. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich bin unglaublich stolz auf meinen Sohn und boah. ich finde es so toll mit James Wunder. Da habe ich fast angefangen zu heulen, weil ich das so boah, schön da fange. Ich ja fast hat, an zu heulen, ja, oder? Ja. Boah, ey, war das war schon, war schon ganz aber das toll. So, aber ja. das
0: sind, immer, das sind so Momente, die sind, ähm, die sind toll. Und, äh, also deswegen sei stolz auf, auf das, was du erreicht hast, aber auch auf deine Eltern. Das ist ja, äh, kriegt Tränen in den Augen. Finde ich einfach, finde ich einfach wunderschön. Ja. Äh, Dietmar, wir haben eine schöne Rubrik, die nennt sich Entweder oder. Ja. Also ich nenne dir immer zwei unterschiedliche Szenarien oder Begriffe und du sagst mir, für welchen du dich entscheidest und warum. Ja. Neue Träume verwirklichen oder bereits verwirklichte Träume noch weiter vorantreiben? Beides. <lacht> ja. <lacht> Deswegen heißt es auch entweder oder, Dietmar. Ähm, weil man beides sagen kann. Nein, aber okay, beides. Erstes. Neue erstes, Träume, ja. Ja, weil, weil, weil äh, wie du schon gesagt hast, damit macht es eigentlich nur Spaß, ne? ja, wenn man neue ganz genau. Träume sozusagen... Lieber im Casino Royale oder urlaubsreif sein? Auch schon wieder beides. Ehrlich gesagt Casino Royale. <lacht> ja, das ist... Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich den Film damals gesehen habe, der hat mich so Wolli genommen. Weil ich glaube, all das... Wahnsinn. Die Häme, die da auch im Vorwege über ihm ausgegossen wird, über Danny Craig, die ja auch überhaupt gar nicht nachvollziehbar war. Ähm, und mit was zu so einer... Also, nicht Brutalität, sondern mit was für einer Kraft. Das war für mich wie so ein, wie so ein Bulle.
1: Tierisch. Das war, ich werde auch nie vergessen, der Bond-Song damals, den fand ich auch super. Und, äh, alleine schon das war's. Und als du dann Bond am Anfang siehst, wie er durch diese, mit dieser Anfangsszene ist ja schon Hammer. Und diese Energie, mhm. die der hat, diese Präsenz, ja. da hast du, der hat alle weggeblasen, muss man echt sagen.
0: Ja. ja, fand ich auch super. In einem Bond-Film eine Nebenrolle spielen oder in einem deutschen Film eine Hauptrolle übernehmen? Bonn-Film-Nebenrolle spielen. Und welche? Den Bösewicht. Ah, ja. Aber das Schöne ist ja, dass wir Deutschen dafür ja prädestiniert sind. Ich habe mal mit Javier Badem ein Interview geführt der ja auch ein Bond-Bösewicht gespielt hat, haben wir gesagt, ey, jetzt mal ganz ohne Scheiß, ihr Spanier, ihr seid irgendwie die Besten im Fußball, klaut uns jetzt alle Europa- und Weltmeisterschaftstitel und jetzt auch noch die Bond-Bösewichte. Ja. Da hat er ganz laut <lacht> angefangen zu lachen, fand er sehr cool. Aber da, ich, ne, ich meine, das ist ja auch eine Gerd Fröbe,
1: Kurt also Jürgens. Wahnsinn, meine, die, die sind so brillant, ja. oder? Gerade ja. Gerd Fröbe, dieses Mr. Bond. Weißt du, das, ist, das hat oh. so... Ist ja einer
0: meiner absoluten Lieblingsbonds immer ja. noch Goldfinger. Ne? Ja. Also der, ja, aber also ich glaube auch, dass so ein Bond-Bösewicht zu spielen, das muss auch so einen Bock machen. Äh, Wahnsinn. Ähm, Hörbücher oder Hörspiele hören in der Freizeit? Hörspiele. Weil, weil,
1: hör, warum? Weil, weil, weil das das schon Ablenkung ist? Weil ich wahrscheinlich selber so viel Hörbücher mache. Und zwar auch Hörspiele, aber Hörspiele hat natürlich auch noch andere Protagonisten und Antagonisten. Und wenn ich jetzt sage, ich höre ein Hörbuch, dann denke ich vielleicht zu viel an Arbeit und beim Hörspiel, da lasse ich mich dann mehr in so eine Kopffilmwelt entführen.
0: Ja, das finde ich auch schon. Das Witzige ist, es gibt ja so viele coole Reihen, die ich schon früher gehört habe, die ich jetzt immer noch höre. Ne? Drei Fragezeichen, ja. TKKG und sowas. Und das Witzige ist, einige dieser Geschichten sind so unfassbar absurd. <lacht> also bei TKKG sitze ich teilweise so, also nicht nur die Namen, das ist mir früher nicht aufgefallen, sind völlig, also völlig wahllos zusammengepackt, aber auch die Geschichten und ich beeier mich, aber ich freue mich trotzdem immer wieder. Das fickst mich total an.
1: Ich finde, das hat so ein, so ein Wohlgefühl, weißt du, wenn ich jetzt ja, genau. so bei den bei die Kindern, wenn die jetzt irgendwelche Hörspiele gehört haben, als wir also als noch kleiner waren, hab so, ach, da habe ich gesagt, ach, das ist schön. Schöne, höre ich gleich nochmal mit, dann fühle ich mich aus nochmal. Ich spiele die auch
0: nochmal mit ja, Lego, ja. weißt du, das ist total ja, schön. Ja, genau, ja,
1: genau.
0: <lacht> Räuber Hotzenplotz mit, ähm, wie heißt der nochmal, der, 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 der Zauberer. Sag mal, Ach. Der, äh, äh, äh,
1: nee, nee, Quatsch, das ist ja, äh, nee, nicht Dinkelmoser, nee, das ist, der, der andere. Das ist, das ist, ist der, ja der andere. Dinkelmoser ist, genau, Polizisten. wie heißt du nochmal,
0: oh. ah, der hat doch so einen geilen Namen, Petrosius Zwackelmann. Nicht schlecht Petrosilius war ja, immer, genau
1: alleine das aber sowas merkst du dir ja genauso Aristoteles ja, kennst du auch
0: die 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 ja, Disney -Klasse. Logisch O'Malley Wahnsinn. O'Malley Thomas ja. O'Malley, ja wunderbar, Maly. wunderbar, genau. Genau, und, und, dies, und da, das ist echt auch toll, wenn du dir die Hörspiele nochmal anhörst, ähm, wie also der, der Thomas O'Malley, der, ja. der, der den Kater spricht, der spricht ja auch im Dschungelbuch, also der, das, ich weiß gar nicht, ich habe das, das mal ist, irgendwann gegoogelt, diese
1: Grundstimme, Wahnsinn. Edgar Ott ist es gewesen. Ja, genau. Und Edgar Ott war auch Balou der Bär, ne? Und, ja, genau. Und dann, oh. und dann, und wie gesagt, Thomas und Melody die hat ja eine ganz tolle, ja. ganz tolle Stimme.
0: Ja, ja finde ich auch. Entweder Film oder Seriencharaktere deine Stimme leihen. Film. Und ist das die Grunde... größere, spannendere Herausforderung, obwohl James Bond ist ja fast Filmserie. Ja, also sagen wir mal so,
1: ich hätte auch wieder beides gesagt. Also du merkst, ich mag einfach alles gerne. Ich sag mal so, bei Film ist es oft so, dass Filme, jetzt schwierig zu sagen, weil die Serien jetzt auch qualitativ hochwertig sind, aber bei mhm. Film ist es ja manchmal einfach, die Handlung ist ja gepackter, dichter und dadurch hast du auch nochmal vielleicht mehr als Schauspieler zu tun oder Schauspielerin äh, bei einer Serie kann es manchmal sein, dass es natürlich immer wieder das Gleiche ist, obwohl das auch wieder Spaß macht, wenn es eine gute Serie ist. Und die heutigen Serien, also ganz ehrlich, da gibt es so tolle Produktionen, wo ich ja. sage, das ist schwer zu sagen, lieber Film oder lieber Serie. Rein beruflich gesehen. Es ist so, dass eine Serie natürlich äh, kontinuierlicher ist, weil wenn ich sage, ich würde nur James Bond synchronisieren, da hätte ich jetzt ähm, schon ziemlich lange noch was
0: anderes machen müssen, <lacht> wenn ich jetzt das die stimmt. letzten fünf Jahre überlege. Ja. Also ja, ist eine gute Kombination, stimmt, aber die, das Niveau ist natürlich auch, auch wirklich beeindruckend. Neue Träume erstmal für dich behalten oder zeitnah mit anderen teilen? Erstmal für mich behalten. und zwar aus Bist du da abergläubisch? Ja, in
1: dem Falle schon, weil ich sage für mich, wenn ich etwas rausgebe, was vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist, dann gebe ich auch damit automatisch die, diese Energie raus. Und ich denke mal, für mhm. mich ist es erstmal sowas für mich behalten und dann... Rausgeben, so, als wenn du halt... Dann explodieren. Ja, da, ja, genau, ganz genau. Ganz genau.
0: Ja, das ist aber ein, schön, ein schönes Bild. Ähm, Blumen sehen, also die Saat. Genau, dass man du? die platziert und dann sagt, wenn da was rauskommt... Ganz genau. Ja, cool. Lieber Geheimagent werden oder als Barkeeper die geschüttelten Martinis mixen? Ich würde mal sagen, ich entscheide mich ähm, für eins. Für eins. <lacht> ja. da, weißt du, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Ich würde mich, ehrlich gesagt, für zwei entscheiden. Auch wenn ich Bock hätte, Geheimagent zu werden. Aber als Barkeeper, wenn du so ein richtig cooler Barkeeper bist, in einer richtig geilen Bar, dann ist es total kommunikativ. Du lernst tausende von Leuten kennen und beobachtest viel. Und dann habe ich so... An Cocktail gedacht mit Tom Cruise. Da hast du natürlich recht. Und wenn ich habe letztens
1: auch einen Film gesehen, wo einer so ein Cocktail-Mixer äh, war, wo ich dachte, das ist schon irre cool. Gerade wenn die dann in die Luft schmeißen und so. Ich sehe es wahrscheinlich eher als Schauspieler, weil wenn ich jetzt mal an die Realität eines Geheimagenten denke... Ist das, glaube ich, ein sehr einsames, sehr ja. gefährlich und so unter Umständen sehr kurzes Leben? Und dann ist vielleicht doch die zweite Variante etwas. Äh, genau. Hast du noch ein bisschen mehr vom Leben? Ja. <lacht> ja Lieber mit mehreren im Studio aufnehmen oder ganz alleine? Lieber mit mehreren was leider nicht mehr stattfindet. Ich bin groß tut's geworden. tut's nicht mehr, ne? Nee, leider nicht mehr. Wir haben früher wirklich zusammen synchronisiert. Und das war, da war ganz viel Dynamik. Du antwortest natürlich automatisch direkt. Ich meine, wir beide reden ja miteinander. Ähm, und dadurch kommt dieses unmittelbare Antworten ist einfach minutiös gesehen nochmal was anderes, als wenn du dir vorstellst, was der andere sagen würde und darauf reagierst du. Außerdem ist es natürlich schöner, weil es menschelt mehr, wenn wir zusammen sind. Und ähm, das ist jetzt aber, das war schon vor Corona so, dass du meistens alleine aufgenommen wirst oder wurdest auch damals, weil es aus technischen Gründen, weil sie dann halt ihre 18.1 Mischungen machen wollen oder wie auch immer und dass jede Spur einzeln aufgenommen wird. Und das ist manchmal ein bisschen einsam und schade und vor allem ist es natürlich die Vorstellung, wenn du dann einen Dialog hast, musst du dir immer vorstellen, du siehst zwar das Bild, aber du musst dir vorstellen, wie würde denn die andere
0: Figur dich fragen oder antworten und dann musst du darauf reagieren. Ne? Ich finde, ich habe ja auch schon mal ähm, einen Film synchronisiert, einen Animationsfilm, das hat riesig Spaß gemacht, aber ich war auch die ganze Zeit alleine im Studio. Es war unfassbar anstrengend. Ich habe so einen Respekt vor dem, was du und deine Kollegin machst, äh, was ihr da macht. Ähm, aber ich hätte mir das zeitweise auch gewünscht und vor allen Dingen diese kurzen Sequenzen, ne? Ja. wenn das so acht Sekunden sind oder zehn Sekunden und dann sagt er, geh da nochmal hoch mit der Stimme und dann da wieder runter. Und ich dachte boah, ich war auch ein Geheimagent. Nein, echt? Äh, Spione undercover. Ja, ich habe ähm, äh, das war ein Film, den hat im Original Will Smith äh, gesprochen. Ähm, ich war ein Geheimagent, der ähm, durch einen Unfall in eine Taube verwandelt wird.
1: Ach, der war das.
0: Nein, das ist ja, ja wunderbar. Genau. Ich habe den nie gesehen, aber ich habe nur den Trailer irgendwann mal gesehen. Das ist
1: ja wunderbar. Da warst ja, du da war, eine Taube. Nee, hat echt, genau, genau. Ja, genau. Nee, und
0: und äh, die Taube, das war so anstrengend, weil die Taube hat halt die ganze Zeit immer nur Quatsch gemacht, ist überall gegengefallen und runtergefallen und ich, das war dann immer so... <lacht> und dann, ey, ich war fertig abends. Ich konnte abends nicht mehr kommunizieren. Ne?
1: Das ist ganz ist also ähm, Tot geredet. Äh, Animation oder Zeichentrick zu synchronisieren ist echt anstrengender als einen Boah. realen Menschen, weil du halt nach Natürlich, ja? wirklich, da geht ja nur der Schnabel auf und zu. Gut, bei Animationsfilmen haben sie ja auch Mimik und so. Aber dadurch, dass es nicht ganz Mensch ist, musst du ja abstrahieren. Und äh, manchmal ist es ja auch, wie du sagst, auch drüber. Wenn die dann irgendwie äh, hinfallen oder so, dann, dann ist es bei einem Animationsfilm ja meistens drüber. Beim normalen Film, vielleicht Komödie nicht, äh, da ist es ja so, dass es dann weit menschlicher ist. Und ich sage, du kannst dich bei einem Menschen viel mehr auf die Mimik konzentrieren, Artikuliert ja groß, hat er große Augen und da ist er sehr zurückgenommen mhm. und spielt. Und da kannst du beim, beim Synchronisieren eines Menschen weit mehr zurücknehmen oder beziehungsweise dich weit mehr auf diesen Zug aufspringen oder selbst aufspringen als bei einem Animationsfilm. Und das ist Sprach, also auch vom Sprachmaterial, auch wirklich ein bisschen anstrengender. So als wenn du vielleicht Punk singst oder Hard, oder Hard Rock singst oder du singst halt eine Ballade. So kann man es vielleicht vergleichen. Ja, der Kuschelrock. Ja, Kusche, oh, Kuschelrock ist ja
0: auch großartig. Die 80er sind ja ideale. gerade wieder hin, ne? <lacht> Ja, ich bin ja, ich, ich oute mich gerne auch vor dir, Dietmar. Ich bin der Sport der Redaktion und meiner Freunde, aber ich liebe Bon Jovi. Also, ich liebe aber die alten Bon Jovis, ja, die, ne? Also New Jersey natürlich. und Slippery When Wet. Nicht den, nicht den Bed of Roses-Quatsch. Also, der, aber ich meine, der war früher auch schon schnulzig, aber. Deswegen 80 Rock, 80 Rock finde ich super. Super. Da gibt es eine Post am Sugar on me und 1000, äh, Egal, ich, ich schweife ab. Ist doch schön. Ähm, aber, aber ich komme zur nächsten Frage, deswegen auch, weil du es gerade erzählt hast. Ist es denn einfacher, eine weinende Figur oder eine lachende Figur zu synchronisieren? Ähm, beides ist, in Anführungszeichen,
1: witzigerweise werde ich oft gefragt, schwierig oder nicht schwierig. Ich finde beides für mich gleichwertig, aber nicht schwer, sondern es ist total für mich herausfordernd, weil Lachen, ähm, ich, andersrum, ich lache sehr gerne. Ich bin ein Mensch, der lacht, der geht irgendwie lachend durch die Welt und, und äh, positiv, also mein Glas ist immer halb voll, und deswegen ist für mich Lachen etwas, was mir sehr nahe liegt, also was ich sehr auch sehr sehr gerne mache. Und gerade Sandler zum Beispiel hat ja ganz viele auch so eine humoristischen Sachen. Das heißt, das fällt mir, wenn der Schauspieler es mir so vorgibt, auch ganz leichter mitzulachen. Und Weinen muss ich aber gestehen, mache ich auch sehr gerne. Also zum Beispiel beim letzten Bond-Film war es wirklich so, dass die Szene, wo er seiner Dr. Swan, Madeline, da gegenüber steht und sagt, ich bereue nichts in meinem Leben, außer diese Minute, als ich dich in diesen Zug gesetzt habe. Das war so toll gespielt, da habe ich echt, das war echt, was da war von mir. Oder auch, als er sagt, Q, ich schaffe es nicht mehr und dann oben sagt ich, das war so echt, weil, und da, da kann ich sofort mitweinen. Sofort. Oh. Und äh, zum Beispiel, es gibt auch einen Film, Don Schiedel. Oder du
0: weinst bei ganz schlechten Adam-Sandler-Filmen. Ich liebe Adam-Sandler. <lacht> ich finde die super. Diese, Hubi, die letzten <lacht> waren schon echt schwer. Dieses Halloween-Ding. Ja, das war, das oh, war schon. Äh,
1: witzigerweise macht es natürlich total Spaß zu spielen. Aber ja, ich ja, dachte das glaube so, ich. Uh, das oh, schon. Das ist mit,
0: <lacht> über die Grenze rüber. Aber ja. ansonsten, Happy Gilmore und leg dich nicht mit Sohan an, weil ja, die war, ganzen das war, Leg dich nicht mit Sohan an, weil
1: fest. Das stich mal.
0: nee aber das glaube ich. Aber es aber ist ja schön, wenn, wenn du dich dann so, sozusagen auch in der Figur verlieren kannst. Würdest du lieber 100 kleine Träume erfüllt bekommen oder einen großen? 100 kleine. Weil man ständig Träume
1: hat, ne? Weil, weil für mich, wenn ich jetzt nur einen Traum hätte, also ich in meinem Leben zurückblicken kann ich sagen, ich hatte ganz viele große kleine Träume, aber wenn ich jetzt nur gesagt habe, ich habe einen großen Traum und alles andere ist mir egal und die kleinen Träume sind doch nicht wichtig. Nein, ganz im Gegenteil. Kleine Träume zum Beispiel einfach, wenn du sagst, weißt es wäre ganz toll, wenn morgen meinetwegen, jetzt beruflich, es äh, wäre toll, wenn es klappen würde, dass das und das so ist. Aber warte, dass es ab, lass ab, was ganz Kleines. Und wenn das wahr wird, freue ich mich wahnsinnig doll und ich glaube, der Grund ist wegen kleinen Träumen, dass du dadurch auch dieses sich über Sachen freuen, die in Erfüllung gehen, dass die dann auch viel öfter passiert, dass du mit so einem mhm. Endorphinschub durch die Welt gehst, als wenn du
0: nur einen Traum hast, der vielleicht auch gar nicht in Erfüllung geht. Ja, das stimmt. Ja. Und die letzte Frage in unserer kleinen Entweder-oder-Runde. Zum Tee bei King Charles oder auf ein Kaffeetreffen mit Daniel Craig?
1: Da würde ich doch sagen, Kaffee mit Daniel ist gut.
0: Seid ihr eigentlich, also ihr habt euch ja kennengelernt, aber aber steht man dann in Kontakt? Nee. Oder, nein, in dem Fall nicht, wir nein. Euch? Also ich habe, wir haben ja leider immer viel zu wenig Zeit bei diesen
1: Premieren. Also, was ich mir vorstellen könnte, wenn wir mal zusammen was gedreht hätten oder im Get Together, dass man dann sagt, du pass auf, ich bin, wenn du in Berlin bist oder ich in London bin und man tauscht sich dann aus und trifft sich. Aber das findet meistens nicht statt. Also das ist so weit kommt man erst gar nicht. Ich habe das bei anderen Situationen, weiß ich nicht, dass ich jetzt bei Hörbuch die Autoren kennenlerne und auch wirklich ganz tolle Autoren, bekannte Autoren und dass ich dann mit denen durch diese Reise, auf dieser Lesereise meinetwegen über mehrere Tage, da bleibst du dann in Kontakt, wenn du dich magst und sagst, du so pass auf, dann lass uns doch mal auch besuchen. Don Winslow ist zum Beispiel ein ganz geschätzter Autor und inzwischen wirklich guter Freund. Und den haben wir dann zum Beispiel auch in Amerika besucht, als wir da waren. Aber bei den Schauspielern ist es halt leider so, da müsste mehr passieren, als dass man nur auf dem roten Teppich sich unterhält. Ja.
0: Einmal trifft, ne? Ja, da ist es ein Film. ja schade. Ähm, aber das bringt mich jetzt, weil du es eben auch angesprochen hast, Adam Sand und Danny Craig. Ist es bei dir so, dass es ein bestimmtes Filmgenre gibt, das du ganz besonders gerne synchronisierst oder kommt es eher darauf an, wen du? synchronisierst. Also,
1: ich würde sagen, wenig synchronisiere. Also, wenn ich jetzt gerade, weil wir jetzt die extreme Adam Sandler und Daniel Craig nehmen, ist natürlich so, dass, äh, ich als Schauspieler vor der Kamera wäre ich ja recht festgelegt als Typ. Ich sehe ja so aus, wie ich aussehe. Klar kannst du mir eine Perücke aufsetzen, äh, aber letztendlich werde ich ja als ein Typ besetzt. Ja, selbst wenn ich ein Star in Deutschland bin, aber als Schauspieler zu synchronisieren, was besseres als diese unterschiedlichen Charaktere, Adam Sandler und Daniel Craig synchronisieren zu dürfen, die Komödie, was wahnsinnig viel Spaß macht. Und aber auch die ernsten Filme mit, mit, mit Adam Sandler, der letzte ist zum Beispiel. Auch gute. Ganz, ganz toll. Und äh, dann Daniel Craig wiederum als, äh, als Bond, ja gut, Bond außen vor ist sowieso eine Legende, aber auch als Benoit Blanc ja Also diese diese mhm. diese Unterschiedlichkeiten. Sam Rockwell, ein ganz geschätzter Schauspieler, den ich oh. großartig finde. Ja, und der macht ja nun alle Filme. Und er macht extrem positiv, extrem fies und so. Und ich glaube, ähm, die Schauspieler, die ich jetzt begleite seit wirklich vielen, vielen Jahren, die machen so unterschiedliche Filme, dass ich mich jetzt nicht festlegen könnte, ich mag lieber die Komödien oder ich mag lieber die ernsten Filme andersrum. Eigentlich ehrlich gesagt alle alle Genre durch, macht Spaß zu spielen. ja, Weil das Ernste ist toll, Emotionen zu spielen, Action zu spielen und, und gleichzeitig dann auch Comedy zu machen,
0: ist super. Also ich finde alles schön. Kannst du dir denn das fertige Werk angucken, ohne dass du so ein Cringe kriegst oder sagst, oh Mensch, das hätte ich mal anders machen sollen? Ähm,
1: am Anfang war das ganz schräg. Ich hatte den ersten Film Outbreak, war das damals mit Cuba Gooding Jr. Und da habe das erste Mal meine deutsche Stimme im Kino richtig gehört und dachte, äh, das ist ja jetzt ein bisschen befremdlich irgendwie. Ich habe es zwar synchronisiert, aber wenn du das dann nochmal so auf so einer großen Kinoleinwand um die Ohren gehämmert kriegst, denkst du, das ist schon ein bisschen befremdlich am Anfang. Aber inzwischen gehe ich da weit professioneller rein. Also ich gucke mir das an und Gucke, okay, hat es oder höre, hat es funktioniert mit der, mit der Synchronität, mit den Emotionen. Ich habe es ja noch im Original im Ohr, vom Original im Ohr. Und äh, ich sehe es eher kritisch im Sinne von, hat's geklappt? Oh Mann, oder da hätte man vielleicht das machen können. Aber in der Regel arbeite ich wirklich auch immer mit tollen Regisseuren oder Regisseurinnen zusammen, dass ich sage, du, das hat funktioniert. Und nicht, dass ich sage, oh das ist ja irre cool, was ich gemacht habe, sondern ich freue mich, wenn das Gesamtkonzept dann steht. oder
0: wenn's ja, wenn's passt, Wenn es passt und wenn das rüberkommt. Rüber ähm, deine Kinder sind jetzt ja auch Synchronsprecher ja. geworden. Ja. Hast du den da, also ist das ein Zufall gewesen oder hast du den gesagt, ey, das macht Bock oder haben... Hat sich das irgendwann rauskristallisiert und hast du den Rat mitgegeben? Weil das ist ja schon spannend.
1: Äh, na, sagen wir mal so, es hat sich natürlich dadurch ergeben, dass sie schon von klein auf mitbekommen haben, Papa ist äh, halt im Synchron tätig. Und dann haben sie die Filme gesehen, die Filme gesehen und irgendwann haben sie mich gefragt auch, sag mal, deine Kinder oder eure Kinder, ähm, habt ihr nicht mal Lust, dass die mal synchronisieren? Und dann kamen sie mit und dann haben sie mal eine kleine Rolle hier gesprochen, dann da, dann hatte unser Sohn seine erste große Hauptrolle. Und dann haben sie natürlich oft zugeguckt, wie ich synchronisiere, auch wenn ich Regie gemacht habe, haben dadurch ganz viel gelernt und ähm Klar, haben sie mich auch gefragt, Papa, wie mache ich denn mit dem Schreien oder mit dem Lachen und so. Und dann habe ich dann als Regisseur auch gesagt, natürlich, du pass auf, also ich kitzel dich mal, dann lachst du automatisch anders oder meinetwegen, ich schüttel dich. Und das kannst du nachher aber selber machen, damit diese Bewegung jetzt meinetwegen funktioniert, wenn du jetzt synchronisierst und da rennt einer die ganze Zeit, da musst du ja mitrennen. Darfst aber nicht richtig rennen so. Und äh, das schönste Erlebnis war wirklich bei Urlaubsreif, dass äh, meine Tochter, hat die Tochter von Adam Sandler synchronisiert und äh, und unser Sohn hat äh, den 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 Sohn von Drew Barrymore synchronisiert und meine Frau hat auch noch mit synchronisiert das heißt es war ein Family Happening und da Ach, war meine cool. Tochter, da saß meine Tochter wirklich bei dieser Szene, da ist Sandler im Bett mit seiner Tochter und sie sagt von wegen wo ist denn Mami jetzt und so, die ist ja verstorben leider und, äh, und dann haben wir so eine ganz intime Szene, Mami ist jetzt da und dann macht sie das und so und dann saß nachher beim Synchronisieren wirklich meine Tochter auf dem Schoß und das war was
0: ganz Tolles, ein ganz tolles Erlebnis, ja. Oh, schön. Ja. Aber ich, ich, ich wundere mich jetzt gerade, oder ich, ich würde mich jetzt fragen, wie ist das denn bei euch, wenn ihr alle synchron sp äh, sprecht ne? ja. und es gab dann zu Hause mal ein bisschen Beef und Stress. Hat dann Dietmar mit seinen Kindern in James Bond oder in Adam Sanders Sprech gesprochen? Das ist eine gute Frage. Müsste ich nachher mal fragen, ob ich dann, jetzt hört doch endlich
1: mal auf, hier so laut zu sein. Ich weiß nicht, ob sie dann mich ja. ernst genommen hätten. Nein, ich glaube, dann ist es eher das, das Taumere eines James Bond gewesen.
0: <lacht> ja, ja, also da bist du aber auch äh, ruhig. Also ich glaube, die, die Stimme reicht ja auch, wenn du die Danny Craig Stimme anschaltest. Du
1: hast, du hast vollkommen recht. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich werde nicht schnell laut oder es dauert sehr 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 lange. Aber wenn ich dann mal laut werde, dann, dann werde ich laut. Ja, aber in der Regel. Bei mir auch
0: so, ich werde nicht schnell wütend, aber wenn ich wütend werde, dann. Ja, werde genau, deswegen, genau. Mit genau mit dem dann.
1: Jetzt reicht. Also, genau, genau.
0: <lacht> aber aber sprecht ihr denn zu Hause auch viel, weil ihr müsst ja eure Stimmen schonen. Oder gibt es ein, 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 ein Zimmer, so wie so ein äh, Schweigekloster? Also <lacht> ein Schweigezimmer zu Hause. So ein Zimmer, wo man die Tür aufmacht und...
1: Nichts. Nein, <lacht> ich, okay. Du wirst lachen. Äh, Im Gegenteil, es wird zu Hause wahnsinnig viel geredet. Wir quatschen alle viel, wir reden gerne miteinander, weil jeder hat was zu erzählen. Gut, unser Sohn, der lebt jetzt nicht mehr in, bei uns zu Hause, der, der studiert in Schottland und äh, ist jetzt aber gerade wieder da, was ganz schön ist. Und, äh, und dann haben wir uns wahnsinnig viel zu erzählen. Und obwohl... Ich meine den Tag über, äh, gerade Hörbuch ist ja ganz viel mit Reden. Du, da ist es so, dass ich abends äh, unter Umständen gar nicht mehr aufhören kann zu reden, weil ich so auf so einem Zug sitze oder so. Äh, vielleicht manchmal sage ich, wenn ich mit vielen Menschen zu tun hatte, das kennst du sicherlich auch, dass ich abends sage, ich finde es schön, wenn ich im kleinen Kreis bin, dass ich nicht noch mehr Input habe. Ja? Aber dass ich dann plötzlich still bin, passiert echt selten. Ja?
0: Das ist doch schön. Eigentlich also, schon, oder? Sagen. Genau, ja. Ah, absolut. Du hast ja eben schon von diesen netten Begegnungen gesprochen. Was war denn die komischste Begegnung, die du hattest, als jemand deine Stimme erkannt hat? Ähm, das war, als wir, ähm,
1: ey Quatsch, da war ich bei einem äh, Käseladen, also ein Käse- und einem Brotladen in Berlin und ähm, gehe an die Theke und bestelle und da waren zwei Verkäuferinnen dahinter. Und, äh, und dann sage ich, bestelle ich und so und dann guckt die eine mich an und meint, sie haben aber eine sympathische Stimme, sie haben so eine so eine, so eine Heldenstimme, ich so, äh, wurde ich etwas rot, dachte, Dankeschön. Und die andere, ja stimmt, das habe ich auch gerade gedacht. Sie klingen so ein bisschen wie James Bond. Und ich so, unter uns ich bin das dann auch. Und dann wurden wir drei rot, haben irre gelacht und äh, ich habe dann, glaube ich, mehr Käse gekauft, als ich hätte kaufen können müssen. Oh, sehr
0: schön. Das, ja. Aber da war es eine Win-Win-Situation. Eigentlich schon, ja. Und, du hast ein schönes Kompliment gekriegt und, äh, und die haben viel Käse verkauft. Das, das war gut. Ich meine, interessant ist wirklich
1: dieses Phänomen mit der Stimme. Ich stehe irgendwann äh, bei einem Kaffeeladen, einer recht große Kette, die es gibt, äh, auch in Amerika. Auf jeden Fall stehe ich an der Kasse und rede sozusagen mit, dem, äh, mit der Kassiererin und vor mir steht eine Frau mit dem Rücken zu mir und ich bestelle irgendwas, sie dreht sich um und meint, ey, du bist doch Danny Messer aus CSI New York, richtig? Ist so, wow. Weil sie hatte wirklich in dem Moment nur die Stimme gehört und hatte dann die, diese, das ist ja dieses Ding mit Synchron, wenn du nicht hinguckst, wenn ich jetzt sage, macht mal die Augen zu und dann könnte ich ja diese Illusion entstehen lassen, ey, das ist jetzt wirklich Daniel Craig, der da redet oder Sandler. Und das finde ich immer wieder ein Phänomen, wenn das
0: passiert. Das ist aber auch total, das ist ein Geschenk. Würdest du denn zusammenfassend sagen, dass du gerade dein Traum lebst oder bist du jemand, der immer nach mehr strebt?
1: Ich lebe meinen Traum. Schon lange, lange, lange Zeit und äh, freue mich wirklich, und das ist jetzt kein Spruch, ich freue mich jeden Tag, dass ich das leben darf. Ich gehe nicht arbeiten, ich lebe meinen Traum. Das heißt nicht, dass ich noch Träume habe. Was ich anfangs sagte, war für mich zum Beispiel Dass so, du nicht
0: nicht Träume hast. Ja, dass das, ich nicht nicht also Träume habe. Also, ich habe ganz genau. viele Träume.
1: Ganz viele Träume, ja. Aber nicht so, dass ich sage, oh, ich bin ungeduldig, sondern ich habe so viel in den letzten Jahren erlebt, habe Geduld. Und dann werden ganz viele Sachen wirklich wahr, die du vielleicht sagst, oh, warum ist es morgen noch nicht so? Dann ist es übermorgen. Und dann äh, umso lächelnder sage ich, wow. Zum Beispiel mit dem Drehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel jetzt wieder vor der Kamera stehe und so viele unterschiedliche Rollen wieder spielen darf. Äh, und das ist war ein Traum von mir. Und irgendwie habe ich gesagt, komm, pack es irgendwo hin und lass es erstmal, wie gesagt, blühen.
0: Und irgendwann fing es an zu blühen. Ja. Hast du deine Traumrolle? Also gibt es da etwas, was dir vorschwebt? Weil du bist ja sozusagen ein Wanderer zwischen zwei Welten. Ne, auf der einen Seite machst du sowas wie Adam Sandler und Daniel Craig und auf der anderen Seite machst du ja als Schauspieler nicht konträre Sachen, aber andere Sachen. ne, Weil die ja auf, auf einer ganz anderen Basis sozusagen an dich herangetragen werden. Also ich würde
1: sagen, für mich eine Traumrolle, also für alle, die jetzt neu besetzen, so einen ähm, Anti-Held-Cop, also so einen äh, Ermittler äh, im Krimi, der so ein bisschen auch ein gescheiterter Existenz ist und seine Probleme hat, das wäre total meine Rolle. Oder halt den durchgeknallten Typen, den Psychopathen. Also ich würde sagen, alles, was so in die Extreme
0: geht zum Spielen, das wäre für mich, das wäre ein Traum, das zu spielen. Ist das für dich dann als Schauspieler ähm, so schön, weil es eine Herausforderung ist, weil du über Grenzen gehst, oder weil es so abwechslungsreich ist? Beides. Also erstmal gehst du
1: natürlich über Grenzen. Du kannst da Sachen austesten, weil ich bin, wie gesagt. Du kennst mich, glaube ich, lange oder gut genug. Ich bin jetzt ein recht friedliebender, positiver Mensch. Aber ähm, jetzt mal wirklich so diese, diese, diese Grenzen zu überschreiten als Schauspieler, das hat mir schon während der Ausbildung Spaß gemacht. Äh, das ist natürlich total spannend. Das ist ja wie ein Handwerkszeug, wenn jetzt eine Gitarrensolo Macht es Spaß, Akkorde zu spielen? Ja. Aber wenn du dann meinetwegen äh, Sultans of Swing das Solo spielen kannst, ist ist ja extrem. Und wenn du das versuchst hinzukriegen, dann sagst du nachher, in meinem Berufsfeld, mein Instrument ist ja dann die Stimme, mein Körper wenn ich dann das Solo so hinkriege, dass ich sage, das war jetzt aber echt schwer, dann sage ich, wow, das ist eine Erfüllung, das macht Spaß. Ja. Also von daher würde ich sagen, diese Extreme sind es, die es dann
0: interessant machen, denke ich. Ja. Ich stelle dich jetzt auch einer Herausforderung. Und zwar solltest du eigentlich im Studio jetzt ein Blatt Papier und einen Stift haben. Ja. Ist das so? Ja, habe ich. Sehr schön, <lacht> Dietmar. Ähm, und zwar gebe ich dir jetzt exakt 91,1 Sekunden Zeit ähm, den Traum, über den wir gesprochen haben, oder der sich in deinem Kopf manifestiert hat, oder den du hast, bildlich darzustellen. Und es wäre schön, wenn du uns beschreibst, was du gerade versuchst zu malen. Ich glaube, ich glaube, das was muss malen. ich mal. Ich muss es, glaube ich, erklären. Soll ich schon anfangen ja, zu malen? Oder, ähm? Ja, nee, ich, ich gebe dir ein Startzeichen, ja. und zwar
1: jetzt. Also ich habe das Meer vor mir. Und äh, es ist wahrscheinlich Griechenland und ich habe hinten den Hügel, da gibt es einen Ort auf Kreta, wo ich immer wahnsinnig gern bin. Und dieser Ausblick, der ist so schön, dass ich versuche jetzt gerade diesen Berg und da ist der Strand und ein Sonnenschirm, der da drüber ist. Und da liege ich und kurz davor, also bevor der Strand losgeht, habe ich ein Haus stehen. Muss kein Haus sein, Es kann auch wunderbar eine Terrasse sein und da ist ein Balkon noch oben, aber es kann auch wirklich nur äh, ein Apartment sein, das ist wunderbar. Aber ich sitze im Grunde genommen auf dieser Terrasse und ähm, ich kann keine Menschen malen. Wird jetzt, äh, dann male ich einen Hund. Den habe ich, dann auch für, genau, Strichmännchen, dann ich Strichmännchen. Strichmännchen, und
0: dann schreib einfach mit dem Pfeil Dietmar okay, daneben, genau, das ist gut, genau, gut, dass
1: du das bist. Das bin ich, genau, Dietmar. Und, äh, und dann gucke ich raus und bin einfach dieses, dieses Gefühl, das ist ein Happy Place für mich und äh, trinke dabei ein Frappé, das ist ein Kaffee, ein kalter Kaffee, den gibt es da unten, also Pulverkaffee, der dann aufgemixt wird und gucke raus und denke darüber nach, wie schön mein ganzes Leben gerade ist und dass ich äh, im Grunde genommen jetzt Revue passieren lasse, was ich gerade gemacht habe. Und dann ist da vorne siehst es hört auch nicht nee, hört nicht mehr auf da ist ein Windsurfer weil ich bin früher ganz viel Windsurfen gewesen und da sage ich so okay das musst du nochmal wieder anfangen weil Nämlich da, warte mal, da muss einer hin.
0: Jetzt ist deine Zeit eigentlich rum, okay. aber ich finde es so schön, mal mal
1: weiter und erzähle. Ja, da
0: kommt neben dem Windsurfer noch ein Drachenflieger. Eigentlich
1: und ein Kitesurfer, aber da habe ich ein bisschen Angst vor okay. mir des Rückens. Und dass ich wegfliege vor allem. Oh, da habe ich auch ja so. Respekt vor. Also, ich finde es total. Also, es gibt immer noch Abenteuer, die ich bestehen will. Ja, und das ist im Grunde genommen, ihr könnt jetzt, ich kann es ja mal hochhalten. Eine, kann man ja, zeig halt mal. Komm mal. Ja. Ja, das, ist, oh. das soll das Meer sein, das ist der Berg, ja. und da bin ja. ich, das ist Dietmar, das ist das Häuschen und mit der, mit der Terrasse, und da ist der Windsurfer. So.
0: Schön. Und ich aber, konnte nie mal. Das, <lacht> ja Nee, aber, aber, aber du hast es extrem schön umschrieben, und vor allen Dingen, was ich so toll finde, ist, dass Meer oder Wasser. Und, und Sonne ja ganz vielen in Assoziation gesetzt wird mit Träumen. Ja. Absolut. Also, weil, weil ich bin ja zum Beispiel, also ich liebe die Berge, ne? ich fahre total gerne hin, vor allen Dingen auch im Sommer. Ja. Aber für mich hat immer Wasser so eine unfassbare Power gab, was Freiheit angeht und was auch Freiheit der Gedanken angeht und meine Träume dann
1: auch freigesetzt. Absolut. also Ich weißt du, wie es dir geht. Absolut. Also für mich ist es so, ich liebe die Berge, die habe ich aber erst später kennengelernt und finde es aber total schön, genau wie du, im Sommer wandern zu gehen, Skifahren mhm. sowieso. Das ist auch eine ganz tolle Freiheit, die du da hast. Aber dieses Gefühl, und das ist in den letzten Jahren ganz... Ganz, also hat sich noch mal weit mehr verstärkt, dieser eine Ort da. Das ist wirklich für mich, ich gucke aufs Meer. Ich habe dann letztens auch ein Video aufgenommen, um diese Wellen äh, zu, zu filmen. Und das gucke ich mir manchmal einfach an, weil das einen unglaublich positiven Effekt hat. Und in diese Weite oder äh, einfach, ja, Horizont, da ist halt nur Wasser. Und dann, klar, im schönsten Fall ist dann Sonne, aber selbst wenn es stür stürmisch ist. Aber du Finde hast auch. frei. Du hast Freiheit und dein Geist kann dann auch mal kurz mal leer laufen im Sinne von, äh, wenn du tausend Gedanken hast und plötzlich werden es weniger und irgendwann bist du eins mit den Wellen und hörst einfach nur und dann... Ja, das hat so eine Power oh, und so eine Wahnsinn. Ruhe
0: und so eine Kraft. Ich finde es auch großartig.
1: Und ich habe Visionen. Vision. Entschuldige. Du nee, du hast... Ja, paar, nee, erzähl. Ich fange an, wenn ich am Meer sitze, ganz oft Ideen zu entwickeln und dann wirklich auch Träume äh, zu haben, zu sagen, weißt du was, das wäre jetzt auch mal ganz spannend. Und das ist wirklich ganz interessant. Fällt mir ja gerade ein. Das Aber es ist, ist toll, da,
0: da, toll, dass das bei dir so, das mehr, das so auslöst. Bei mir ist es genauso. Wir haben jetzt ja auch eine ganze Menge über Träume gesprochen und äh, ich finde es einfach toll, wie inspirierend das auch ist, was du erzählt hast, dass man Träume haben muss und daran glauben sollte, weil die sich am Ende dann doch in irgendeiner Art und Weise manifestieren. Ich hätte jetzt mal als Abschlussfrage noch an dich. Gibt es einen Traum, auch wenn du nicht gerne über ungelegte Eier ja. sprichst, aber den du dir gerne als nächstes verwirklichen möchtest oder der vielleicht schon so ein bisschen am Horizont über dem Meer ähm, sichtbar wird. Also
1: jetzt mal ganz profan. Das ist allerdings, ich habe mehrere Träume. Es gibt immer noch ein Auto, was ich eigentlich echt gerne hätte. Ich hätte gerne einen 911 und zwar ein ganz bestimmtes Modell. Das wäre jetzt mal so rein materiell, aber das ist natürlich in Anführungszeichen der Luxus, Traum, Wunsch, so. Und aber darf man doch haben. Den darf man haben, finde ich auch, absolut. Und das andere ist wirklich, dass ähm, ein Zuhause mit meiner Familie zu finden, weil wir haben ein wunderschönes Zuhause, ähm, aber wir suchen nach etwas Neuem. Und da versuche ich auch, weil wir vorhin darüber geredet haben, mir zu visualisieren, ah, warte mal, so fühlt sich die Tür an, so, so sieht die Tür aus. Warte mal, jetzt mache ich die Tür auf und versuche mir das bildlich vorzustellen, damit ich sozusagen es nicht nur visualisiere, sondern materialisiere irgendwie vor mich hin. Und das, das ist noch ein Traum. Äh, ein weiterer, der sehr, sehr schön wäre, da was zu finden in der Richtung. Ja. Also jetzt mal, das sind materielle Wünsche. Vom Grundgefühl muss ich, und da bin ich dann eigentlich auch so ein bisschen beim Abschluss für mich, ich lebe wirklich jeden Tag durch den Beruf meinen Traum. Und ich habe den Traum zu Hause. Ich habe eine wunderbare Frau, eine wunderbare Familie, zwei Kinder, sehe die groß werden und äh, der, der Traum zum Beispiel
0: geht jeden Tag in Erfüllung, wenn ich die sehe und mit denen zusammen bin. Ja. Das freut mich. Das ist sehr schön. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, Dietmar, für all das, was du dir da wünschst und äh, dass es auch passiert. Das hat mir eine große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Es war ganz, ganz toll und sehr inspirierend. Und ich freue mich auf ein baldiges, hoffentlich persönliches Wiedersehen.
1: Sehr, sehr gerne, Steven. Es hat großen Spaß gemacht, total.